0: Der heutige Predigtext steht im Matthäusevangelium im 13. Kapitel. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der im Acker vergraben war. Den fand ein Mensch und vergrub ihn wieder. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker weiter, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Händler, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine besonders kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Liebi gemeint. Das Gleichnis, das wir gerade gehört haben, ist ein Doppelgleichnis. Wenn etwas zweimal verzählt wird, wird die Wichtigkeit der Aussage betont. Die beiden sehr knappen Gleichnisse verzählen in zwei Varianten das Gleiche. Beim Schatz im Acker geht es um einen Menschen aus der Unterschicht. Beim Gleichnis über die Perle geht es um jemanden aus der Oberschicht. Der Mensch aus der Unterschicht sucht überhaupt nicht nach einem Schatz. Er sucht nicht und findet zufällig. Der Mensch aus der Oberschicht hingegen sucht sein Leben lang und findet endlich. In beiden Gleichnissen wird gefunden. Der Weg zum Finden ist aber jeweils ein anderer. Bei der ersten Variante ist der Finder ein Pächter. Der Pächter muss zwar alles verkaufen, was er hat, aber den längt für den Kauf. Einen Schatz zu finden, ist in dieser Zeit gar nicht so unwahrscheinlich. Es gibt ja keine Banken oder einen Tresor. Es sind sehr unsichere Zeiten. Plünderige, zum Beispiel von Soldaten, gehören zum Alltag. Und weil die Menschen sehr arm sind, wird viel gestohlen. Wenn die sozialen Verhältnisse Israel in dieser Zeit stabil sind, gehören etwa 5% der Bevölkerung zur Oberschicht. Die Oberschicht, die nicht arbeitet. 5% zur Mittelschicht, die mehr als genug hat, aber schafft. 80% zur Unterschicht, die krampft, aber es lenkt zum Leben. 10% der Menschen gehören zu den Verarmten. Jetzt, in diesen schwierigen Zeiten, gehören aber nur noch 60% zur Unterschicht. 30% der Menschen sind die Armut abgerutscht. Die Gründe sind die hohen römischen Steuern oder Landenteignungen, wo man den Leuten das Land wegnimmt für römische Beamte oder zum Beispiel wegen einer Wasserarmut. Viele Menschen aus der Unterschicht geraten in die Schulden fallen, Meistens sind es Kleinbauern. Wenn sie in der Not ihres Land müssen verkaufen müssen, werden sie Pächter. Ein Pächter wird vom Eigentümer der schlechtere Boden zuteilt. Der Boden ist der unfruchtbarer, es hat mehr Stein drin und so weiter. Ein Schatz im eigenen Haus zu verstecken, ist viel zu unsicher. Es gibt für den Lehmboden, für die Wand und für das Dach Spezialisten, wo aus in kürzester Zeit Stück für Stück nach Wertsachen absuchen. Besser ist es drum, die Wertsachen draußen zu verstecken, zum Beispiel auf dem Feld. Ein Pächter findet nach dem Gleichnis auf dem Land, wo ihm nicht oder nicht mehr gehört, einen Schatz, vermutlich Silber oder Goldmünzen wo irgendein Unbekannter dort vergraben hat. Vorstellbar ist, dass er mit dem Holzpflug wieder einisch bleibt stecken und zuerst ah, Wieder eines von diesen blöden Tongefässen, wo jemand auf dem Land entsorgt hat. Es ist zum Verzweifeln. Aber dann dämmert dass sich sein Leben unverhofft zum Gute hat gewendet. Es wird dem Pächter klar, dass sein ganze Leben nach dem Fund ganz anders wird. Zum Glück weist der Besitzer vom Land nichts vom Schatz. Drum zuerst unauffällig heiger der Schatz wieder vergraben. Ein Pächter gehört ja das Land nicht, und drum der Schatz auch nicht. Er findet also einen Schatz, aber der Schatz muss zuerst sein Eigentum werden. Die Entscheidung zum Kauf vom Boden fällt dem Pächter sehr leicht. Es ist ein radikaler Schritt, alles zu verkaufen, aber der Gewinn ist ungleich grösser als der Verlust. Der Perlenkaufmann ist ein reicher Mann. Perle sind anders als heute, extrem selten und extrem teuer, Die schönste und das kostbarste, was es überhaupt gibt, viel kostbarer als Silber und Gold. Zuchtperle gibt es ja noch keine. Der Reiche Kaufmann ist sehr gut vernetzt, einer, der seine internationalen Beziehungen hat für eine Perle können zu finden. Es ist anzunehmen, dass zu seiner Kundschaft zum Beispiel Könige dazugehören. Aber wo er diese eine Perle findet, ist er komplett überrascht. Ein riesiger Glücksfall, dass er jetzt das Prunkstück von seinem Leben findet. So lange hat er gesucht und jetzt plötzlich auf irgendeinem Merit Gefunden. Auch bei ihm ändert sich nach dem Fund sein ganzes Leben komplett. Gern trifft er die Entscheidung, dass er ausverkauft. Das geht bis seinem Richtung vermutlich länger als beim Pächter. Liebe meint, wenn mir heute öpper würde fragen, was ihm oder ihr zum Thema Gottesreich Sinn kommt. Der wäre vielleicht altmodisch, von gestern, ganz nettes Märchen, traditionalistisch, unrealistisch, eine Erfindung von Menschen. Aber was verbindet Jesus nach den beiden Gleichnissen mit dem Gottesreich? Unverhoffter Schatz, Abenteuer, Überraschung, grosse Freude, Kostbarkeit. Unglaublich interessant. Das ganze Leben wie anders, nichts bleibt, wie es war. Jesus hat sich entschieden, Schatzfundgeschichten zu wählen, um zu zeigen, wie das Gottes Reinkommt. Jeder Schatz ist versteckt. Ein Schatz liegt nicht einfach auf dem Weg. Bis der Schatz gefunden ist, denkt man, dass er gar nicht existiert. Ein Schatz muss zuerst entdeckt werden. Gott und sein Reich sind nicht von dieser Welt. Es ist kein Objekt, das man einfach auf seinem Weg einsammeln kann. Die Ankunft von Gott ist eine Überraschung. Mit der Vernunft ist das Gottesreich nicht fassbar. Wir haben keinen Zugriff auf Gott. Wir können ihn uns nicht verfügbar machen. Da hilft auch die beste technische Errungenschaft nüt. Gott ist nicht nur unsichtbar. Unsichtbar ist zum Beispiel der Wind oder ein Gedanke. Gott ist sogar verborgen. Bei der ersten Variante findet ein Mensch einen Schatz auf einem Boden, den er zuerst kaufen muss. Es ist nicht sein Land. Das Gottesreich ist in diesem Sinn nicht sein Eigentum, nicht ein Teil von seinem Grund und Boden. Gott ist der ganz andere. Aber der Fund löst eine unglaubliche Faszination aus. Alles, was bisher war, Verblasst im Hintergrund, die Schöne und Schwere auf dem bisherigen Lebensweg. Jetzt ist die Zeit vom Neuen, vom Faszinierenden, von dem, wo mein Leben in eine neue, ganz andere Richtig lenkt. Die Ankunft vom Gottesreich trifft mich ins Herz wie ein Schatz, wie eine kostbare Perle, wo mich überrascht, mein bisherige Leben auf den Kopf stellt mir eine komplett neue Sicht auf mein Leben möglich macht. Jetzt kommt das in mein Leben, wo ich schon lange nicht mehr damit gerechnet habe. Eine Verbesserung von der Ungerechtigkeit, eine Befreiung aus der Abhängigkeit, das Ende von der Angst, der Abschied vom Leid. Jetzt kommt das in mein Leben, wo ich schon eine gefühlte Ewigkeit danach gesucht habe. Es trifft mich ins Herz, erfüllt mich voll und ganz mit seinem Glanz, erfüllt und begeistert mich. Aber gleichzeitig habe ich keinen direkten Zugriff auf das Gottesreich. Es entzieht sich meinem Einflussbereich. Es ist nicht von menschlicher Macht oder vom Prestige eines Menschen, Abhängig. Es reagiert nicht auf Hierarchie oder auf Bestechungsversuche. Das Gottesreich wird entdeckt werden. Es taucht plötzlich unverhofft auf meinem Weg auf. Ich selber kann seine Ankunft nicht erzwingen. Ich kann suchen, es sich finden, aber nach dem Gleichnis in einem Moment, wo die Zeichen nicht auf Veränderung, sondern eher auf Resignation, auf Glücklos, auf «es bleibt aus, wie es war», still. Wir könnten uns fragen, ja, ist der Schatz für seine Finder zwingend notwendig? Ja, nein, der Pächter braucht den Schatz nicht zwingend. Es wäre Schicksalsergeben schon irgendwie weitergegangen. Nicht besonders gut, aber irgendwie schon. Und auch der Kaufmann braucht die Perlen nicht unbedingt. Er hätte ja gut von seinen Beziehungen und seiner gut zahlenden Kundschaft können leben Es gibt ja da Verschiedenes im Leben, wo nicht unbedingt zwingend notwendig ist. Musik zum Beispiel. Ja sicher, ich könnte auch ohne die Musik leben. Irgendwie wird es schon gehen. Oder das Gemälde von Picasso oder von Albrecht Dürer, zwingend notwendig. Nein, ich könnte auch ohne die Bilder leben. Irgendwie wird es schon gehen. Ich könnte mich sogar über mich selber fragen. Bin ich selber zwingend notwendig? Braucht es mich unbedingt auf dieser Welt? Die Welt dreht ja doch auch ohne mich weiter. Aber schön, dass ich da bin. Irgendwie schon. Schön, dass du, dass du da bist. Dass wir da sind. Und schön, dass es die Musik gibt. Schön, dass es die Malerei gibt. Und wie ist es mit Gott? Ist Gott zwingend notwendig? Ist die Ankunft von seinem Reich unbedingt notwendig? Es gibt viele Menschen, wo ohne Gott gut leben. Natürlich, auch ich könnte ohne Gott leben. Irgendwie ging das schon. Zwingend notwendig ist er nicht. Notwendig sind zum Beispiel Gesetze, wo in unserem Land gelten. Aber die Frage ist, wot ich ohne Gott leben? Und was wäre ich ohne die Hoffnung auf das Gottesreich? Ohne die Hoffnung, dass es einisch Frieden wird in uns und zwischen uns? Ohne die Hoffnung, dass die Gerechtigkeit einig unsere Welt voll und ganz durchdringt? So wie nicht ohne die Musik, ohne die Malerei, ohne die Hoffnung auf das Gottesreich wird sein, so läuft der Finder vom Schatz der Finder von der Perle sie nicht mehr los. Die Ankunft vom Gottesreich ist nach dem Gleichnis eine unverhoffte Überraschung. In einer unverhofften Überraschung liegt ein befreiende Moment. Aber nach dem Gleichnis nicht eine Freiheit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Ein Wanderer muss sich bei einer Weggabelung entscheiden. Oder ich muss mich entscheiden, ob ich am Abend Fondue oder Raclette esse. Aber mit der sättigen Entscheidung kommen mir Menschen nach dem Gleichnis nicht zu Gott. Wenn jemand einen Schatz findet, löst der Schatz eine unglaubliche Kraft aus. Die Faszination ist voll und ganz auf die Ankunft vom Neuen gerichtet. Das Leben überkommt ganz eine neue Klangfarbe. Das Alte ist vergangen. Nur das, was neu ist, zählt. Aber der Pächter und der Kaufmann müssen alles verkaufen. Nicht nur 40% vom ganzen Besitz oder zwei Drittel, nein, alles. Wir können also Gott nicht so nebenbei, so nebendran erwerben. Gott ist kein Lückenbüßer oder Lückenfüller. Gott kommt ganz oder gar nicht. Gott lässt sich zwar finden, aber nicht unterwert es dreht sich für die Finder im Gleichnis aus um den Schatz. Was der Finder bis jetzt das Wichtigste war, ist nicht mehr im Zentrum. Das heisst nicht, dass alles, was vorher war, jetzt gar keinen Wert mehr hat, aber es ist sozusagen vom ersten Platz verdrängt. Allerdings ist da kein Appell oder ein Befehl, ganz im Gegenteil. Ein Mensch entdeckt in seinem Alltag, bei dem, was er tagtäglich macht, das Gottes Reich. Und in diesem alltäglichen Moment wird der Mensch mit Kraft erfüllt, mit Begeisterung, mit Faszination und wagt einen Schritt in eine neue, ganz andere Richtung, erfüllt mit Freude, mit Zuversicht, mit Hoffnung. Er wagt ohne Wehmut einen radikalen Schnitt und lässt sein altes Leben zurück. Jetzt ist es erfüllt mit Jubel, mit neuen Farben, mit wundervoller Musik. Alles ist anders, nichts ist, wie es war. Das Gottesreich ist da. Überraschend, unerwartet, unberechnet. Farbe voll und Musik erfüllt, wenn der Himmel die Erde küsst. Halleluja.